0: Hát hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő adásába. Egy újabb vendéggel, aki nem más, mint Gódor Zola. Szia Zola, Hello. köszönöm, Zolát, hogy itt. Zolát már a Rapid Matekról szerintem elég sokan ismerik, de azért így pár szóban, pár mondatban be tudná -e mutatkozni, így azoknak, akik még nem ismernek Zola.
1: Persze, sziasztok Zola vagyok, a Rapid Matek alapítója. Alapvetően matekos kétnapos intenzív felkészítőket tartunk, és ami a tök nagy újdonság, hát ha már a cápák között műsorban is láttátok, az online platformunk, ami ugye egy online videókurzus sorozat, amiben elsőleg elsőlegesen a felső tagozatos matekot dolgozzuk fel, de ahogy ezeket a videókat lepörgettünk, most forgatunk minden héten, mint az állat, felkerülnek a is matekanyagok, más tantárgyak, könfejlesztő cucok, tehát mindenféle ami oktatással kapcsolatos. Ez a legnagyobb cél most. Szuper, oké, és kezdjük ott az egészet egy kicsit így vissza,
0: visszamenőleg teljesen, hogy honnan jött neked az, ez volt egy ilyen kérdés az Instagramon, hogy te
1: matekot szeretnél roktatni kisebbeknek.
0: Tehát, hogy ez így honnan jött neked?
1: Aha, ez jó kérdés, mert ennek nagyon szép íve van. Ugye én matek tagozatos voltam a középsuliban, ugye a matek az alapból onnan jött és a, amikor felvettek az egyetemre, akkor érettségi felkészítő diák csatlakoztam ugye a Studium generáléba. És akkor utána elkezdtünk mi is egy kicsit innoválni, és akkor a folyamatos felkészítést felváltotta hogy a két napos intenzív felkészítőnk, de azt láttam, hogy ott az érettségi kapcsán a legtöbbeknek az a célja, hogy írjak egy jó matek érettségét, aztán hagyjuk a matekot az életbe, soha nem akarok hallani róla, és ezért mentem vissza a kisebbekhez, mert azt gondoltam, hogy ott tudok igazán hatást gyakorolni rájuk, hogy akkor ott át tudom bennük kattintani ezt a matekos mumusa szekrényből a dolgot. hogy akkor lesz a mi sikerélményük, és akkor onnantól kezdve, még ugye a középsuliban így is úgy is lesz matek, azt a tudják kamatoztatni. És első körben azért a matek, mert azt tapasztaltam, hogy ezekkel, ezzel van a legtöbbeknek problémája, tehát ezzel tudok a legtöbb emberhez eljutni. De igazából ez nem is matek, hanem ez egy ilyen fejlesztői tevékenység, egy coaching igazából.
0: Ezt, ezt is akartam kérdezni, hogy miben más mondjuk a te matek mint egy random másik tanárnak a matek felkészítője?
1: Igen, mi kitaláltuk ugye a Rapid Mateknál ezt a 3M formulát, amikor ugye a matek mellett módszertanilag és mentálisan is támogatjuk a diákjainkat. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy egyébként sokszor az van, hogyha hogy matekozik a diák otthon, van, meg tudja csinálni a házi feladatokat. De utána, amikor szituációba keveredik, akkor adott esetben lett blokkol, és ezért nagyon fontos a mentális támogatás, illetve a módszertani pedig az, hogy mutatunk olyan trükköket, praktikákat, amivel még gyorsabban, még hatékonyabban meg tudja csinálni a feladatokat, és adott esetben, aki nem is annyira szereti a matekot, vagy úgy érzi, nem is annyira érti, ő is kap egy eszköztárat a kezébe, amivel tök jól tud boldogulni.
0: Ja, amúgy emlékszem, hogy én is, amikor nagyon alsós voltam, konkrétan elsőtől ilyen negyedikig, addig én voltam a top matekos az osztályba. Tehát ez minden csillagos, ötös, fél óra alatt beadtam a dogákat, stb. És utána De... a ilyen kilencedikben volt az, hogy kaptam egy másik matek tanárt, és az meg nagyon rossz volt. És utána egészen lecsúsztam egy ilyen hármas szintre. És utána tizenegyedikben megint kaptunk egy másik tanárt, ott meg megint ötös voltam. Sőt, még matek faktra is jártam utána. Tehát ennyire, ennyire befolyásolná úgy a tanár azt, hogy hogy egy diák hogy tud
1: felkészülni, mondjuk matákból konkrétan? Én megkockáztatom, hogy talán elsődleges fontosságú, tehát hogy nyilván a felelősséghárítás az, az nem mindig szerencsés, tehát hogy a diák a tanára fogja, az nem biztos, hogy jó, tehát két, két irányú az utca, úgymond, de, de szerintem nagyon fontos szerepe van, hiszen gyerekekről beszélünk, akik még lehet, hogy, hogy nem képesek felelősséget vállalni, tehát ez tökérthető és nyilván a tanárnak ott, ott sokszor nagyobb a felelőssége, hogy megszeretesse a dolgot. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg az egyik, hanem a legfontosabb szempont, hogy kitanítja.
0: És akkor most jön egy, egy másik kérdés, amit szintén feltettek az Instagramon. Te, te személy szerintem úgy, hogyan változtatnál, vagy változtatnál-e az oktatási rendszeren, konkrétan a matákos vonalán? hogy a, menjünk, maradjunk a középiskolánál akkor, hogy a középiskolások Aha. hogyan tanulják a matekot, van-e bármi, amit így beletennél még,
1: vagy kivennél? Mondjuk azt, hogy, hogy mi az, amit én változtattam. Szerintem ott, ott könnyű megfogni a dolgot. Én nagyon vizsgafókusszal tanítok, mert azt gondolom, hogy, hogy manapság mindenki nagyon célorientált, vagy legalábbis úgy tud nagy dolgokat elérni az életben, hogyha megvannak a fókuszai. És jó fókuszáltam csinálni a ilyesmit, tehát hogy hogy amikor készítek fel felvételi, vagy érettségre, vagy csak alapból matematikat matekot tanítok, akkor mindig a vizsgafókusszal megyünk, mi lesz fontos a felvételen? mi lesz fontos az érettségi, ez az első kérdés. És akkor onnantól kezdve megnézzük, hogy ki milyen szinten akar matekot tanulni egyébként, tehát hogy emelt szintű érettségét akar tenni, utána egyébként olyan egyetemre akar menni ahol tanul matekot, és akkor ezt ki tudjuk egészíteni. De szerintem fontos az, hogy be tudjuk lőni a szintet, és akkor ahhoz, vegyük fel a tudásanyagot, mert akkor nagyon fókuszáltan, nagyon hatékonyan fel tudunk készülni, és adott esetben ezt szoktam is hirdetni, hogyha mondjuk a vagy nem érdekel, tudsz fókuszálni a felszabadult időben olyan dolgokra, ami érdekel. Tehát az egyik ez a fókuszáltság, struktúrált módszertan, a másik pedig az, hogy megpróbálnom a száraz matekos dolgot, egy kicsit színesíteni poénokkal, geek cucokkal, amit ugye én is szeretek, kicsit színesebbé tenni a feladatokat, és a pörgősen hátadni ugye a short tartalmak, nem hiába mennek TikTokon, Youtube-sorcon, Instagram-ben, tehát hogy látszik, hogy, hogy ez még befogadható a diákság számára.
0: Aha.
1: És akkor ha visszakanyarodunk oda egy
0: kicsit, hogy azt már elmondtad, hogy honnan jött ez a RapidMatek, de hogyan indult konkrétan? Tehát mi volt, így a lépcsőzetesen el tudnád mondani, hogy egészen a kezdetektől, hogyan jutottál odáig, ahol,
1: ahol most vagy? Aha. Ugye 2007-től tanítottam az egyetemen matekot, aztán 2016-tól kezdtük el a saját vállalkozásban az intenzív kétnapos érettségi felkészítőt, 2020-tól kezdtünk el párhuzamosan általános iskola felső tagozatosoknak is kurzusokat tartani ugye a, a felvételi felkészítőre, utána a Covid kapcsán elkezdtünk kétnapos évát ismétlő kurzusokat is tartani, két nap alatt átvettük az 5.-6. osztályt, 7.-8. osztályt, és um, ez a tavalyi, tavalyi évnek a 2022-nek a nagy vívmánya, hogy, hogy ott találtam ki azt, hogy na akkor 365 napban elérhető szeretnék lenni a diákok számára, és akkor onnan jött a Rapid Play, ugye ez az online videókurzus. Oké,
0: és ez a Rapid Play-nek mi így a jövője szerinted? Tehát akár azt is elmondhatod, hogy az elkövetkezendő 5 évben hol látod a Rapid Play-t mondjuk.
1: Aha. Um, Hát ugye most a április végéig meg lesz a, a tagozatos tananyag, tehát ötödiktől nyolcadik osztáig a teljes matekot lefedjük formátumban. Egyébként azt szoktam mondani, hogy a, a TikToknak, nak meg a Netflixnek a közös szerelem gyereke, mert hogy olyan az előfizetéses rendszer, mint a Netflix, tehát hogy előfizetsz és akkor videókat nézhetsz orrba, szájba tényleg amíg, amíg szeretnél és azért a TikTok mert ugyanolyan álló, helyzetű, gyors, pörgős videók, tehát egytől öt percig, és akkor ami éppen érdekel, azt, azt meg tudod nézni, vagy amiből éppen fejlődni szeretnél, és akkor nyilván vannak tesztek, vissza lehet mérni a, a fejlődést, ugye nyilván én játékosítással pontokat lehet szerezni, és akkor lehet ajándékokat is, ajándékokra is be tudják ezt váltani. Most ennek a, a pályadat időszaka van, tehát megnézem, hogy akkor mik a, jel, a visszajelzések, hogy tetszik az embereknek, mi az, amit lehetne fejleszteni, és akkor onnantól kezdve, hogyha ez így átment mindenkinek, vagy hát a többségének, az embereknek, akkor, akkor lehet vertikálisan is, meg horizontálisan is fejlődni, tehát akár a matek, a matek vonalán, akár a tantárgyak vonalán. Azt mondom, hogy, hogy idén szerintem meg lesz benne a teljes moták, tehát a középsul is is, meg a, az alsó tagozatos is, és akkor emellett párhuzamosan már biztos vagyok benne, hogy be, más szaktárgyak is be fognak kerülni, a tanulás módszert, már van bent, ugye mivel azzal én is behatóbban foglalkozom, ezért, ezért az már ugye surin kívüli történet. Illetve májusban fog forgatni két pszichológussal, mentális felkészítéssel kapcsolatban, tehát az lesz egy másik, ami már surin kívüli dolog. Úgyhogy azt mondom, hogy ha 5 éves táblat, akkor, akkor azt már ki tudom jelenteni, hogy szem ott fog tartani a platform, hogyha te... Iskolás vagy és fejlődni szeretnél, legyen az bármi, akkor gyere fel nyugodtan, itt biztos, hogy találsz olyan videót, ami neked hasznos lehet. És ugye ez az üzleti modellnek az egyik legfőbb értéke szerintem, hogy megvan az adott előfizetési díj, és akkor te megkapsz minden anyagot, ami fenn van a rendszerben. Tehát a Netflixen se fizetsz elő külön a vígjátékokra, meg az akciófilmekre, hanem megkapod az összes filmet ez igazából konkrétan ugyanígy van a könyvklubnál is. Amit
0: mondtál, hogy a TikTok meg a Netflix szerelem gyereke én meg azt szoktam mondani, hogy ez a Duolingo meg a Netflix szerelemgyereke. Igen,
1: azt hallottam is, az egyik videót volt. Majdnem oda is kommenteltem, hogy na, Kristóf, ezt tőlem láttad, hogy mi van? De esküszöm, hogy nem, esküszöm, hogy nem. Ezt amúgy konkrétan
0: egy olyan hirdetésben láttam, ami egy Amcsi szoftver volt, és ugyanolyan volt, mint a Duolingo, just for food, és annyi volt, hogy megtanított téged főzni. Aha. És full olyan volt, mondom, ez, ez megtetszett, és akkor így összetettem a kettőt. De ugyanez, és amúgy tényleg én is azt látom, azért is kérdeztem ennyire bele, mert én is azt láttam, hogy egyértelműen a jövő azaz ilyenfajta üzleti modellekben van, ami, tehát hogy sokkal jobban megéri egy diáknak előfizetni a rapid play-re, mint mondjuk előfizetni négyfajta különböző külön találra. És ugyanazokat meg tudja a saját idejébe tud haladni, saját. Ugyanez a könyvklub is. Jobban megéri elővizetni erre, mint megvenni minden hónapban egy-egy könyvet. Nem azt jelenti, hogy ne vegyél könyveket, mert a könyvek királyok, és amúgy, ha tetszik, valami el kell olvasni rendesen is. Szerintem ugyanez a Rapid Play is. Nem azt jelenti, hogy kizárja a külön tanárokat, de mondjuk jóval lerövidíti azt az időt, amit mondjuk egy külön tanárral
1: kell tölteni az adott diáknak. De javítsuk, hogyha nem jól látom. Pontosan egyetértek ebben, igen. Tehát, hogy, hogy egy. Ez is a benchmarknak az egyik része volt, hogy, hogy kb. az havi előfizetési díjért szerintem már nagyon kevés külön tanárnál tudnál egy órát venni. Tehát egy 60 perces órát venni. Tehát, hogy, hogy ezért ez nagyon durva. De persze vannak azok a helyzetek, amikor, amikor annyira specifikus a kérdésed, vagy annyira le vagy maradva egyik oldalról, vagy annyira jó szeretnél lenni másik oldalról, hogy, hogy kell a személyre szabott segítség, de hogy ez ez mindenképp le tudja rövidíteni azt a folyamatot, hogy, hogy a magát a keresgélést, hogy akkor, akkor neked miből kell extra, mint például nyilván a könyvklubnál is ez lehet, hogy akkor ott van egy csomó minden, lehet, hogy, hogy néhány könyvnek csak az eszenciájára vagyok kíváncsi, de mondjuk az egyik gyújt, gyújt egy lámpát, és akkor elolvasom az egészet, mert hogy az annyira tetszett az a téma. Pontosan,
0: ez százszerzavég, de és erre is, erre is lett kitalálva az egész. Amit most így eszembe jutott, hogy mondtad, hogy lehet, hogy vannak olyan specifikus kérdések, amire kell külön tanár. Viszont nem tudom, láttad-e a Duolingo-nak az egyik új fejlesztését, a Duolingo Maxot, ami konkrétan már olyan, hogy egy AI, a GPT-4 van bele integrálva az applikációba, Aha. és tudsz vele konkrétan gyakorolni, mintha egy másik ember lenne. Aha. És szerintem ez simán Mire oda jutok, ez az ai -ja simán megoldható lesz. Vagy ja, lesz egy chat, mondjuk beírul a kérdésed, és elmagyarázza -e neked, hogy miért úgy van.
1: De tényleg az előző kérdésedet, ugye a táblatokra vonatkozóan, azt ugye csak tartalom szempontjából fogtam meg, de én is ebben látom, igen, a jövőt, hogy akkor most egyelőre csak online platform van, de utána az átköltözik applikációba, és akkor utána meg, igen, lehet az ilyen jellegű fejlesztéseket belepakolni.
0: Szuper. Még egy olyan kérdésem van, csak hozzáteszem, hogy ezt nem néztem ennek utána, de azt láttam, hogy a Duolingo-nak is kijött egy ilyen matekos applikációja.
1: Azt ismered el? Nem, nem. Ez... Az, uh, most, most úgy vagyok vele, őszintén mondom, hogy, hogy um, az alapján tolom, amit én elgondoltam, hogy szerintem, hogy jó, mert most a, a beta verzió van olyan szinte, hogy még csak a legelső téma kerül fel. És folyamatosan trekkelem a visszajelzéseket, tehát hogy minden héten felkerül most a jelen állapotában 1-3-ig témakör. Tehát attól függ, hogy éppen mennyit tudok forgatni. És folyamatosan nézem, hogy hiányolnak-e valamit, vagy minden oké, tudnak haladni, stb. És akkor most úgy vagyok vele, hogy ezt a beta verziót, vagy ezt a pilot projektet ezt megcsám úgy, hogy én szeretném. És akkor majd utána nézelődök, hogy akkor még mivel lehetne fejleszteni, amire, mivel lehetne fejlődni, amit remény még a adott esetben nem gondoltam.
0: Ez nem is azért hát, mondtam, hogy miben más a tiéd, mint az övé, csak szimplán kíváncsi voltam rá, csak
1: ez az indoka, hogy nem, nem, nem vagyok tisztában agyjából azzal, akik vannak rajta ki, az émen kívül, hmm. mik az alternatívák, mert, mert hogy ez olyan organikusan fejlődött. Hogy, hogy ki a célcsoportom, mik az eddigi termékeink, milyen tartalmaim sikeresek, és akkor ezt gyúrtam össze igazából a Rapid Play-be.
0: Nagyon jó, amúgy. Ez hozzá teszem, nekünk a könyvklub full ugyanígy indult. És amúgy eleinte nekünk is csak egy webes felület volt. Utána jött egy applikáció, csak a eszre, utána mindkettőre, és akkor most tartunk ott, hogy azt, azt fejleszünk folyamatosan. Jó. Király? Igen. Super. Oké, és akkor Ugorjunk szerintem arra a részre, amire sokan kíváncsiak nagyon, erre a cápák közöttesre. Ezt el tudnád de mondani röviden, hogy hogy volt ez az egész? Honnan jött neked az ötlet, hogy bemész a cápák közöttbe, és mi miatt kellett neked a cápák Tehát Kellett befektetés konkrétan, mert nem tudtál volna indulni, Vagy szimplán mentor kellett volna, vagy tapasztalat? Mert hozzáteszem, hogy én nem nézek cápák közöttet, szinte egyet sem láttam, pedig amúgy nagyon hasznos, hozzáteszem. Viszont ezt az egyet megnéztem én is és hozzáteszem, hogy nagyon jó volt a tárgyalási stratégiád, és nagyon jó volt az ellenoffered, amit, amit a Petyának mondtál, úgyhogy ezt le a kalappad, de ezt meg is írtam neked még akkor Instagramon. Köszönöm.
1: Hát figyelj, ez amúgy egy viszonylag régi történet, képzeld el, mert, mert szerintem 2021 ősze, amikor én ezt kitaláltam, hogy jó lenne, és akkor azért jutott az így eszembe, mert gondolkoztam azzal, hogy, hogy milyen fejlődési lehetőség lehet még a brand építésben. Mert hogy addigra már egész szép lett a TikTok követőbázis, akkor még elhittem azt a, az okosoknak, hogy, hogy Youtube-on meg Instagramon nem annyira lehet organikusan fejlődni, úgy, de azt azóta sikerült megdönteni, úgyhogy ennek örülök. És akkor gondolkoztam, hogy be kéne kerülni tévébe. És akkor megnéztem, hogy a az rtl meg a TV2 milyen műsorok futnak, hát és őszintén úgy voltam vele, hogy ez az egy műsorhoz adom a nememet, mikor végignéztem a, a műsor műsorlistát, és akkor be is adtam a jelentkezést. De akkor már nyilván most már tudom, hogy a 2021-es évad akkor már javában pörgött, tehát akkor addigra már nem volt esélyem, hogy a 2022 elejé adásokba ugye bekerüljek, mert hát akkor már ugye a 2021 forgatás a finiségben volt, nem mondjuk casting, Úgyhogy nekem így egy hosszabb casting folyamatom volt, mert így volt egy bónusz castingom már 2022 évelején, mert ugye már benne voltam a poolban, meg akartak ismerni milyen voltam, és akkor utána meg végig csáltam az egész folyamatot. Eleinte ugye ez volt a trigger, hogy ismertséget szeretnék a marketinget, de én nem vagyok az a fake itty, you make ember, tehát hogy hogy amiben állok, azt szeretem úgy csinálni, hogy, hogy tényleg úgy is gondolom. És mivel ez egy befektetési műsor, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy hogy tudok őszintén odaállni, hogy kell a pénz is, meg kell a mentor is, meg tényleg, hogy bárki anyálatot tesz arra a jó szívvel, azt ugye a jó kérjük dolgozok együtt. Úgyhogy ezt sikerült összeraknom, hogy utána, tehát az első castingon még 10 millióval mentem, utána már amikor gondolkoztam, akkor lett ez a 20 millió. és ennek megvan a helye, tök jól, és a, a petyának is tökre örülök. Tehát hogy mindegyik, tehát az, azt mondtam a műsorban is, az nem tudom, hogy végül adásba került-e, nem biztos, de ott, uh, ott meg elmondtam a, a sorrendet a Liluná, hogy, hogy milyen sorrendben örülnék nekik, de hogy, hogy mindenik ideje volt egy, egy indokom, hogy miért örülnék neki. És uh, végül is ugye a petya volt az első helyen, tehát hogy hogy azt a jó volt, hogy, hogy ő adta ráadásul a legkedvezőbb ajánlatot. Ugye az ott, az ott egy nagyon jó érzés volt, amikor az András ugye elkezdett, elkezdte, és akkor megadta az első ajánlatot, akkor mondtam magamban, hogy akkor Ciki már nem lesz, tehát hogy nem megyek ajánlat nélkül haza. Aztán utána viszont a Petya ráígért, mondom akkor a, akit még akkor aki teljesen meg még jobbat is adott, és akkor utána többiek is tettek, az meg már ugye csak hab volt a tortán. Ugye talán a Levente ajánlatát lehetett volna még úgy értékelni, hogy, hogy talán jobb, mert ugye visszament volna, hogyha teljesítem a számokat, ugye az általam ajánlott 15%-ra a 25-ről, de, de azt gondolom, hogy így profil tekintetében mindenképp a Petya lesz az, aki a, a legjobb ebben.
0: Én, én is így gondoltam, tehát amikor így néztem a mentorokat, akkor mondtam, hogy ehhez az üzleti modellhez szerintem amúgy a Petya ért a legjobban a mentorok közül.
1: Ja, tényleg, és még arra akartam visszautalni, hogy én se láttam egy darabodásra addig, amíg a, a, az első kasszimra be nem hívtak, de utána nyilván megnéztem az, az utóbbi két évadot, hogy felkészüljek abba, hogy miket szoktak kérdezni, mit szere, mire szeretnek rámenni, stb. És azóta e, vol, volt már találkozótok a pettyával,
0: ha igen, milyen volt, vagy amiket meg lehet osztani, azokat, azokra, azokra kíváncsiak vagyunk.
1: Aha, tök jó volt, igen, találkoztunk ott, pont a műsor után találkoztunk először, tehát lement adásban a műsor, és a, utána a, a rákövetkezendő héten találkoztunk először, akkor onnan, hogy be is jelentkeztünk, live voltunk és megkittettünk videót is. Azóta kicsit lassabb a folyamat, ebből közre játszik nyilván az is, hogy, hogy közben ők is alakítottak egy céget, amivel tőzsdére mennek, és akkor a, annak Ugye most volt a bejelentése, tehát most, most uh, alapították meg úgyhogy szerintem rendesen működik, úgyhogy most már mi is a szerződéskötés szakaszában vagyunk. Ja, tehát ilyenkor még csak most van a szerződés-kötés. Szerintem ez, szerintem ez egy, egy, egy nem tipikus eset, Aha. mert hogy most náluk is cég átalakítás volt, de, de most éppen itt van, igen. És mi az, amire te vársz Petya részéről?
0: Tehát mi az, amire te számítasz, hogy ő fog benne segíteni? Amikor mondtad, hogy
1: egy mentort keresel. Sokat sokat el tudok hinni magamról, de mert megtanultam az évek során azt, hogy azért jó, hogyha a realitás talajával ezt valahogy egybe tudom kötni, és most azt gondolom, hogy olyan növekedési potenciál van a a rapid matek életében, ami, ami nekem ilyen belátható távon belül se biztos, hogy ott van, de hogy biztos egy olyan szint lesz, ahol én még nem jártam, és ezért jó, hogyha van ott egy olyan ember, aki már járt. És akár előre tud rámutatni olyan dolgokra, mire érdemes figyelni, illetve hogyha ott jön valami, amit kezelni kell, akkor, akkor értő segítséget is kapok, ez az egyik. A másik pedig, hogy hogy nyilván az ő befektetési körében rengeteg oktatással foglalkozó vállalkozás van, és ott biztos, hogy a tudás megosztás az, az felbecsülhetetlen lesz.
0: Hát ez százszerzalé szerintem. Tehát, hogy ha már csak emiatt, meg a network miatt megérte, akkor, akkor már megérte, és még ráadásul ott van a befektetés is, Uh, igen, tehát le a kalappal amúgy tényleg. Amikor a, így meghallottam én is, a Rapid Play, akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy jó, na ez, ez egy királyötlet. Mert voltak, voltak hasonló kezdeményezések még az én amikor én középiskolába jártam a azt hiszem Mate, Mate vagy valami ilyesminek, vagy mindegy, valami ilyesmi neve volt, meg volt egy másik is. Za, za, hú, nem is tudom, milyen volt a másik. Na mindegy, a lényeg, hogy de ilyen formátumban még soha nem láttam, de még külföldön sem láttam azt, hogy olyan formátum, hogy állított videók és, és edukációs tartalom. Úgyhogy ez egy, tényleg azt tudom mondani ára, hogy egy innovatív fejlesztés.
1: Igen, okay. mert készülök előre arra, hogy, hogy ez tényleg ilyen mobilra optimalizált történet legyen, mert tényleg nem az az üzleti modell, hogy kisfiam, ülj egy órára a gép végig, nézd végig a videókat, hanem... Pythagoras ú. mi is volt ez a feladat? Mi volt a képlet? És akkor bemegyek a rendszerbe, gyorsan kikeresem témakört, fejezet, videó, három perc, kész. És ennyi. Közel uh, Nem tudom, ismered-e
0: azt, az, uh, azt a befektető, szintén egy angyal befektető, csak uh, külföldön, Navár Ravikant, az a neve. De Elég elé elé komoly uh, angyal befektető, Twitterbe, Uberbe, ilyenekbe volt befektetése, még a leg tehát azért egy elég nagy koponyáról van Szkolj. szó. Szóval. És... Uh, Róla írtak egy könyvet, az a cím, hogy The Almanak of Naval Ravikant, és abba elmagyarázza, ez magyarul nem tudom, mi a jó szó, arra, de angolul leverage-nek hívják, és elmagyarázza, hogy a leverage-nek egy piramisa van, aminek három szintje van. Az első, tehát ez a hatástöbbszörözés igazából. Aha. És a hatástöbbszörözésnek a legalja az a munkaerő volt, annó. No. Tehát tudod, amikor az 1800-es években volt egy gyárad, és dolgozott neked ezer ember mondjuk. Ja. És a probléma azzal, azzal, hogy egyrészt sokba kerül, másrészt irányítani kell azokat az embereket, plusz az embereknek problémái vannak. Tehát ez annyira már mai, manapság, már annyira nem jó leverage. E fölött van egyel a capital, tehát a tőke, amikor annyi pénzed van, hogy az már, az már azért egy jó nagy leverage. Ott van például Warren Buffett, Soros György, Charlie Munger, ezek az emberek. A probléma velük csak az, hogy ők mind 93 év fölött vannak. Tehát ahhoz, hogy egy ekkora vagyont úgymond összetudják magadnak szedni, Aha. az idő kell. És a, a tetején a három szögnek az ketté osztódik. Az egyik a kód, vagyis a szoftverek, tehát amit Aha. tudsz sokszorozni, például a Rapid Play is ez, egy szoftver, amit tudsz sokszorozni, anélkül, hogy extra költsége lenne, vagy nagyon Aha. minimális extra költsége van. A másik az pedig a média, tehát a tartalomgyártás, mint például a TikTokon, a videón, meg ja. ezek. És te is, meg én is. A Szerencsére a háromszögnek a tetején vagyunk, mert van neked is egy média részleged, meg nekem is, és van neked is most már egy szoftvered, és nekem is. Jaj. És emiatt gondolom azt, hogy ezek azok az üzleti modellek, amik, amik hosszú távon is fenntartatóak lesznek. Egyetörtök, igen. Oké, és menjünk át a pár kérdés, amit feltettek neked. Ezek okay. most full ilyen összevisszák lesznek, mert nem rendszereztem még őket. Az első, azt kérdezték, milyen tanácsot tudnál adni az érettségizőknek, akik most érettségiznek?
1: Aha. hát ugye most akkor gondolom matekból. Ja, szerintem igen, matek. Hogy, ugye ott is nyilván két szint, a középszint meg az emelt szint. Középszinten az első jó tanácsom, hogy gyertek el a kétnapos középszintű felkészítőkre, mert ott tényleg olyan sztorik vannak, hogy nyilván a legszélsőségesebb esetet mondom, de már nem egyszer fordult elő, hogy ez a Kettes voltam állandóan a Suliban, és ötös írtam. Hogy ez a középszintű érettségén egy kétnapos kurzus után elérhető, ez azért agyfasz szerintem. De hogy ebből látszik, hogy, hogy mennyire jók az eszközöket tudod használni, és mennyire jól struktúrált készülés. De a egy sok ilyen lehet, tehát hogy a kettesre, a négyesre, vagy a hármasra, a ötösre, az viszont nagyon sok olyan visszajemzés volt. De ugye nyilván amire építjük ezt az egészet, tehát hogy ne csak a tehát ez nagyon valami ingyen jó tovács is. <gül> <gül> Vagy ugye, ugye nyilván nálatok is ami, amit forgattunk, ugye már az elméleti rész is abban a szempontban biztos, hogy nagyon hasznos, hogy fókuszálja tényleg baromira a tudást. Hogy ott van az a bazisok matekos anyag, és abból csak ennyik lenne az érettségire. És ott van a számológép és a függvénytáblázat, amik mind a kettő bagóért Elérhető dolgok, tehát egy jobb számológép, amit, amit én is használok, amiben már tényleg benne van 25 pont, 25 ingyen pont az érettségre esküszöm, már az is 10.000 forintban megvan, és azért manapság nem tudom, tízezer forintot sok mindenre elkölt szerintem mindenki, tehát hogy ez, a, ez egy nagyon jó befektetés áll értékben, és a függvénytáblázat az meg nem tudom, 1500 forintos tétel, ami meg ugye minden képletben van, minden definíció le van írva benne, tehát hogy, a, De hogy ezeket tudni kell használni, érted? Tehát, hogy, hogy van egy csomó videó, amin erről beszélek, tehát fel van TikTokon, fel van YouTube-on, de hogy, de hogy tényleg találjatok valami olyan felületet, amivel fókuszálni tudjátok a készülést, mert egyébként nagyon soknak tűnhet az anyag, és akkor ezt egyébként rá tudjuk húzni szerintem a többi tantárra is, hogy hogy valamilyen olyan eszközt, embert, segítséget találjatok, aki megmondja, hogy mi az, ami fontos az érettségén. És akkor az rengeteg időt megspórol, mert szerintem manapság, ezt azért sok helyről hallani, az idő a legfontosabb erőforrásod, nyilván van egy csomó olyan dolog, amire kell fordítanod iskolásként, pedig nem szeretnél, akkor ez legalább minél hatékonyabban.
0: Szuper. Oké, és uh, ide, ide kapcsolódóan szerinted, ha valaki csak a számológépet és a függvénytáblát tudja használni, mennyi pontot tud összeszedni kb. a matek érettségén?
1: Úgy, a, úgy mondom inkább, hogy aki tudja, hogy melyik feladatokat lehet ezekkel megcsinálni, Aha, okay. akkor, akkor azt szerintem a kettes az garantált.
0: Az mondjuk azért elég durva. Ja. Az elég kemény.
1: Jó. Ja, mert egy csomó helyen csak képletet kell tudni, azt ki lehet nézni a függvény és azért mondom, hogy, hogy azért arra rá kell ismerni, milyen típusú feladat és holkenest hozzá a képetet. meg meg az első részben egy csomó olyan egyenlet is van, aminek nem kell a levezetése, és ezzel áldászharcokat vívok a TikTokon is a videók alatt, hogy a hát jó, tök jó, de ez egy pont, mert csak a végeredmény, aztán levezetést nincs ott, és egy csomó feladatnak az első részben középszinten nem kell a levezetése, csak azoknak alatt van a van, indokold. És akkor vannak olyan számológépek, amit én dolgozom például, hogy egy az egybe be tud írni az egész egyenletet, pár gombnyomás, és kiadja a megoldást.
0: Oké, okay, és te, te milyen számológéppel dolgozol, csak hogy ez is
1: legyen benne? Az a Casio FXCE991, oh. nem mondom, pontosan. <gül> ez ilyen serial number-nek hangzott most konkrétan. <gül> Casio FX991 X Oké, és akkor most ezt mindenki így jegyezze meg, hogy ez az a számlógép. Tavaly kifogyott az érettség, ére szegném a videóim hatására amúgy.
0: Nagyon király. Oké, következő kérdés. Mennyire korhoz kötött a mateknak a megtanulása? Elképzelhető az, hogy mondjuk a fiatalabbak jobban megértik a matekot, mint amikor már idősebb valaki.
1: Hát... Um... Ha abból indulok ki, hogy, hogy a fiatalan olyan az agyad, mint a szivacs, akkor valószínűleg könnyebben, igen. Meg a, én ezt szoktam hangsúlyozni, és amíg ezért jó, hogy már a felső tagozatos anyag, anyaggal kezdtük, ezért kezdtük a felső tagozatos anyaggal, mert ott kezd el kicsit durvulni már a matek, de ott is tudod megalapozni a tudást. És akkor, a, hogyha az ott jól megvan, akkor a gémis anyag nem lesz annyira vész, mint nyire tűnik, hogyha nincs meg az a rész. Mert ugye mondjuk felnőttként kellene a nulláról felépítened, akkor azt mondtam volna, hogy nehezebb, de lehet, hogy nem, mert hogy felnőttként, meg már van egy olyan komplex gondolkodásod, ami miatt tudod jól szűrni, hogy mi az, ami kell ahhoz, hogy a következő. Szóval hát nem tudom, lehet ne ott. Tehát a megfelelő eszköz meg módszert annál szerintem lehet, hogy ugyanolyan egyszerű. De azért szavazok mégis a a fiatalabbakra, mert felnőttként egy csomó másik dolgod is van, amire figyelned kell fiatalként, meg csak ez az egy dolog, hogy a suliba teljesíts.
0: Oké, okay, következő kérdés. A közép matek érettségén melyik a legnehezebb témakör szerinted,
1: és miért? Hát én inkább olyat tudok mondani, ami a legutáltabb. De az is jó lesz. Tehát, hogy a, mert ugye azt szoktuk visszamérni, amikor jelentkeznek hozzánk az érettségi felkészítőre, hogy hogy mik a legutáltabb, meg a legkedvencebb témakörök, és akkor ebből szoktak ilyen jó kis statisztikák kiadni, hogy a, egy a legutáltabb témakörökben mindig előkelő helyen van a nem tudom. Tehát, hogy még azt se tudod, hogy mit nem szeretsz, hogy mi lesz az egész, meg a minden. Ez szokott még én népszerű lenni, de hogyha konkrét témakör, akkor a valószínűségszámítás, az, amit nagyon nem adnak, a térgeometria, meg a függvények pedig, pedig ezzel a számológéppel a függvények is olyan, hogy be tud írni egy egybe a függvényt, és akkor táblázatban végigírja neked az összes XY koordinátát. Nagyon durva. És ugye az a heg benne, hogy, hogy a... Ugye sokaknak a fejében úgy él, hogy olyan számológépet nem használhatsz az érettségén, ami függvények kirajzolására képes. Egyébként a szabályzatban nem ez van, hanem az, hogy, hogy olyat nem használhatsz, ami szöveges tárolásokra, a szöveges adatok tárolására alkalmas számológépet nem használhatsz, vagy úgy van megfogalmazva, hogy olyat használhatsz, amire nem alkalmas. De ahogy nyilván az nem is ábrázolás, vagy csak ott vannak a számpárok, de azokat már te be írni. Nagyon durva. Ezek ilyen kis hackek
0: tényleg, amikre ja. érdemes odafigyelni. Oké. Okay Következő dolog, ezek már inkább szintén vállalkozásos kérdések lesznek. Mi volt a legnehezebb pont neked a vállalkozásodban, és hogyan oldottad meg, vagy hogyan lendültél túl rajta?
1: Nekem az egész uh, 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 szerencsére tök jól fejlődött, meg tudod fejlődni organikusan, meg, meg viszonylag gyorsan meg is tudtam tenni azokat a lépéseket, amiket szerettem valami. Mert ellenére nem volt annyira befektetés intenzív, tehát, hogy viszonylag gyorsan el tudott minden ötletet kezdeni bevételt termelni. Meg az volt még egy fontos dolog, hogy én először magamon, magamon dolgoztam nagyon sokat, mielőtt elkezdtem keményében tolni a vállalkozást, és akkor így emberileg már jól voltam, viszont ami nagyon nagy nehézséget okozott eleinte, mert az még tök új volt, így főleg így a social média jelenlét hatására, amikor azt tűnt fel, hogy elkezdek nagyon pofátlanul másolni. Tehát az volt, a, az volt a legnehezebb, azon túl menni. Azzal sokat örlődtem, meg sokat gondolkoztam. Azt még de nekem azt is mondtad, emlékszem rá. Ja, ja. de utána ezt is sikerült átkattintom, meg átkereteznem úgy, hogy ebből is éljél ki jobban, tehát egy előnyomra fordítsam, de hogyha nehézséget kellene mondani, akkor ez volt az. Szerencsére nekem olyan témám, hogy nem nagyon kapok negatív kommenteket, tehát ugye a, a cenepák kapcsán is nem, nem olvastam, elsőször megyed sem, aki, aki, azt, aki negatívan állt volna hozzá a dologhoz. Annak nagyon örültem, tehát hogy nekem ezekkel szerintem nem kell hadakoznom, mondom a social médiában ennyi, ennyi jött, tehát amikor így azt látom, hogy baszki, az az én ötletem, de durva, és akkor más profitál belőle, de hát most ez van. Tehát, hogy ott csináld, akkor valószínűleg lesznek ilyenek.
0: Matekban azért, azért nehéz szerintem nehéz, ö, negatív kommenteket kapni, mert ott az vagy úgy van, vagy nincs úgy. És ott nem tudják azt mondani, hogy hülye vagy, hogyha ez tényleg úgy van. Ja. Ebből a szempontból más. És tényleg azóta ez megoldódott, hogy így sokan elkezdtek másolni téged, vagy azóta is amúgy ugyanúgy megy, csak így átkattintottad magadba az egészet.
1: Mennek ezek persze, persze. Sőt, azóta <gül> az a vicces, hogy össze is álltak arcok. Igen. És nekem, nekem ez így nagyon... nagyon jó esik igazából, <há> hogy, a, hogy egyedül jobb eredményeket csinálok, mint mondjuk ők együtt. Uh -huh. Tehát engem ez ilyenkor nagyon motivál, Hogy, hogy oké, okay, és a, beszéltem személyesen is, volt, hogy beszéltem velük, és, és a, ott, ott ezt meg is kérdeztem, hogy, hogy de miért ugyanazt? Tehát, hogy nekem semmi, semmi gondom nem lenne azzal, hogy a saját képedre formáld, mert neked is van egy ötleted, de miért ugyanaz? És erre tudni mi volt a válasz? Hogy van neki, meg Burger King is.
0: <gül> hát végül is úgy, attól függ, hogyan nézzük. Ja. Ez, ez mindig az. Oké, és következő kérdés. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudsz-e válaszolni, de hát ha. Itt először is gratuláltak neked a cápák közöttös megjelenéshez, és szóval... azt kérdezték, hogy milyen befektetővel dolgozni. Tehát, hogy itt ez úgy van-e tényleg, hogy mondjuk belalko... Tehát, bármit ki kell fizetned, akkor azt előtte meg kell beszélni a befektetővel, mármint Petyával jelen esetben, vagy ez csak úgy van, hogy megvan a pénz, és akkor kellett neked egy ilyen tervet adni, hogy mi mire megy, vagy hogy volt ez?
1: Van egy term sheet, amiben ezekre vannak szabályozva, ugye mivel nagyon, hogy mondják, tehát egyenlőtlen a tulajdoni hányat, ezért ah, van, van egy csomó helyzetben vétó de ugye mivel még nem kezdődött el konkrétan az együttműködés, ezt nem tudom, hogy, hogy mennyire fogja gátolni a működéseket, mert én jó hiszemű vállalkozó vagyok, és a Petyör is, egy jóhiszemű vállalkozónak tűnik. Én azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekben, hogyha egyik fél se csinál fasságot, akkor, akkor minden úgy megy szerintem, mint a befektetés előtt is. Tehát most minek akarna minden áron beleszólni abba, hogyha látja, hogy fejlődik, meg jól csinálom a vállalkozást. Tehát, hogy a, szerintem ezek olyan biztosítékok az ő számára, hogyha én fasz lennék, mert vagy nyilván nem ismer, akkor, mm. akkor legyen a kezében eszköz, de azt gondolom, hogy nem akarok hátamon táncolni minden egyes döntésért, amihez én értek, meg amiben benne vagyok nap-mindnap, tehát hogy ez neki pont, hogy segítség, hogy, hogy ne kelljen belefolyni minden ilyenbe.
0: Persze. Színes. De ez
1: kell egy, egy kétoldalú jó hiszeműség szerintem, meg egy hozzáértés.
0: Teljesen, teljesen jogos szerintem. Oké, és következő. Uh, itt is írták, hogy látszik, hogy hogyan fejlődött ez a Rapid Matek brand. Mit gondolsz? Azt már elmondtad, hogy hova fejlődhet tovább, de kell-e most neked esetleg csapatot építened? Ha igen, akkor milyen emberek kellenének a te csapatodba? Vagy hogy látod ezt a részét a vállalkozásodnak?
1: Aha, csapat, csapat kell mindenképp, tehát hogy ezért is kellett a befektetés, hogy, hogy azt nem feltétlenül a saját, saját zsebből kell kigazdálkodnom. Nem gondolom, hogy nem ment volna, hogyha az izé, de nyilván itt kényelmesebb. Nyilván kell mert ugye eddig csak vállalkozói szinten voltak kiszervezve az ilyen támogató tevékenységek, az ilyen marketing, PPC és a többi. Most nyilván kell egy asszisztens, az már nagyon, nagyon gyorsan kell, tehát egy érzematelítődést a megkeresések ügyében. Kell médiafelelős, kell social ez a három, ami, ami mindenki, illetve már a matakos részét is elkezdtem kiszervezni, tehát hogy vannak már olyan matekos feladatok is, amiket nem én csinálok, tök jó, ennek örülök, és uh, nyilván, hogyha jönnek be más tantárgyak, más szakértői emberek, akkor, akkor azok is nyilván alem fognak tartozni valamilyen szinten, ugye a videó forgatás az, az ugye már, már a külsős csapattal megy, az um, az volt az első, tehát az volt a legfontosabb, hogy ne otthon a súfni környezetemből csináljam a, a videókat, meg hogy nekem tényleg csak oda kelljen ülnöm és fel kelljen mondani ne az legyen, hogy akkor még után nekem kell vágni, meg nekem kell forgatni, nekem kell mindenre figyelni és akkor így tényleg együltő helyen fel tudok mondani 40-50 videócakján az volt az egyik legfontosabb, de, de nyilván ez, ez mind alakul, aztán Későbbiekben meg, meg hogyha cégről lesz szó, akkor, akkor már kell minden másik vezetői pozik, lehet, hogy kell operatív vezetőt beültetni, stb.
0: Szuper! Jó látni, hogy már ennyire előre gondolkodsz. Oké, kettő kérdés maradt már csak, az egyik az még érettség is, a másik meg vállalkozós, de inkább az érettség hoznám előre. Az érettség is, az az, hogy érettségi izgulás ellen, illetve felkészülése kapcsolatosan tudsz -e tippet. A felkészülést már mondtad, inkább az izgulás ellen tudsz-e valamit?
1: Aha. Igen, a, ugye nyilván a, a hármasunkból ez adódik, tehát a módszertani mentális felkészítés erre választad. Ugye azt az érettségizőknek nem vezettük be, mert ott tényleg azt láttuk, hogy ők csak akarnak írni egy jó érettségét, tehát neki szintetizáltuk az anyagot és akkor itt van ebből jó érettségét tudsz írni. Az izgulás ellen én a, a felvételizőknél a brief coaching módszert szoktam használni, ugye ez a megoldás fókuszú coaching eszköztár, ami azért mert a, az erősségeidre és a vágyat épít, ezért gyorsan és hatékonyan tudsz eredményeket elérni, tehát akár már két beszélgetés után is, de hogy ilyen teljesen gyors gyors módszertani dolog, fontos az, hogy átgondold azt, hogy milyen erősségeid vannak, mi az az eszköztár, amire építhetsz, utána átgondold azt, hogy hova szeretnél elérni, mik a céljaid, és akkor nézd meg azt, hogy azokkal az eszközökkel milyen célokat tudsz teljesíteni. Akár egy tízes es is skálászhatod is azt, hogy most ha a céljaid azok mondjuk a 10-es, tehát hogy minden patikán teljesül az a 10 Hogyha semmi nem teljesül az a nulla, akkor te ezen a skálán most hol állsz jelenleg? És hogyha belőtted magadat mondjuk, hogy a van állsz, akkor azon kezdj el gondolkozni, hogy miért nem feljebb. És akkor átkattintod az agyadat arra, hogy mit kell még csinálnod ahhoz, hogy a hetesen legyél. Mi kell még ahhoz, hogy a nyolcas legyél. Mi az, ami neked már elég? És hogyha a tízes az elég, akkor nyilván ezeket a lépcsőket vett végig. Most nyilván ez könnyű így, de ha tényleg leül és átgondolja az ember, az az biztos, hogy előrébb lesz.
0: Szuper. Ez, ezt még amúgy így nem is hallottam lebontva, úgyhogy egész király. Oké, okay, és a következő, ennek két része van a kérdésnek. Az első az az, hogy ha most indulnál újra ezzel a meglévő tudásoddal, mi az az egy dolog, amit másképpen csinálnál?
1: Ez, ez mindig ez a becsapós kérdés kategória. Vagy erre szabad lenni a, a bullshit hangzású, de egyébként teljesen őszinte válaszom, hogyha valamit másképp csináltam volna az úton, akkor most nem itt tartanék, ahol most, pedig én most szeretek itt lenni, ahol most tartok. Tehát, hogy, hogyha bármit nem változtatom a múltban, akkor, akkor valószínűleg tehát most nem itt lennék, pedig most szeretek itt lenni, de hogy ne kerüljem ki a, a választ, akkor szerintem kevesebbet buliztam volna egyel a 20-as éveimben, és hamarabb kezdtem volna ezt komolyan venni. Mert nekem az ilyen 30 éves szülinap volt az az átkattintó, hogy na jó, akkor most már komolyan kéne menni.
0: Hány éves, hogy Zola? -e?
1: 35 leszek idén. Ezt nem nem gondolta valami?
0: Hát én azt <gül> hittem, hogy ilyen egy-két éve vagy idősebb nálam. <gül> <gül> Panszik, ez nagyon durva. Sokan ezt tiszik, jó? Ja. Jó, és akkor az utolsó kérdés, ami szerintem itt tök királyú keretbe is foglalja az egészet, az pedig az, hogy és gyorsan felolvasom, hogy pontosan el tudjam mondani neked, hogy mit javasolsz azoknak, akik most indulnak? A már te meglévő tudásod, de hogyha egy dolgot mondhatnál annak, aki most akarja a saját vállalkozását elindítani,
1: annak mit tudnál mondani? Nyugodtan gondold át. Szerintem akkor, akkor lesz sikeres a vállalkozás, hogyha, hogyha abban a azon a területen, amiben elindulsz, ott te nagyon jó vagy és hiteles vagy, és szereted is csinálni. Tehát, hogy ez, ez a kettő nagyon fontos, mert, mert a, így is úgy is kurva sok melód bele kell majd tenni, de hogyha jó vagy és szereted csinálni, akkor azt könnyebben bele fogod tudni tenni, mint azok a versenytársaid, akik csak azért csinálják, mert éppen abban látják a jó üzletet.
0: Meg fontos az is szerintem, hogy ide kapcsolódóan, hogy egy olyan problémát hogy meg, amivel te is találkoztál, mondjuk. Mert akkor viszont tudod, hogy az tényleg egy probléma is, hogy ne neked is égető probléma volt, meg másnak is. Ja, Nem ezt csak akár... egy ilyen mondva csinált problémát oldasz már. Ja, ja. Hát Vígy. nagyon szuper. Zola, bármi, bármit még mondanál-e, vagy kiegészíteni ezt az adást valamivel, ami így benned maradt? Nekem ez kerek volt, köszönöm. Kerek, szuper. Oké. Okay. Zola, én is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem egy királybeszélgetés volt. Szerintem mindenki tudott belőle tanulni. Az is, aki érettségre készült, az is, aki vállalkozást akar csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy meghallgattátok. Annyit kérek, hogy ha a Spotify-n vagy az Apple Podcast-en hallgattok minket, akkor egy értékelést mindenképpen dobjatok. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm én is, ciao!